0: נפתח בשאלה, למה אלוקים ברא אותנו עם כל כך הרבה דילמות, כל כך הרבה קשיים? למה יש לנו יצר הרע שמקשה עלינו את המלאכה? לא היה עדיף רק יצר טוב, לא היה עדיף אולי שניברא כמלאכים? למלאכים אין שום קושי, אין שום דילמה. והכל תקין והכל ברור, ורק אצלנו יש קשיים, קשיים בגשמיות, קשיים ברוחניות, דילמות. קושי לעבור את היום, קושי לשמור תורה ומצוות, איזה הנאה, כביכול, אלוקים מפיק מתוך כל הקושי הזה? בעצם, אם נעביר את השאלה לתחום של חינוך, כשיש לנו בבית או בכיתה ילד שקדן, מתמיד, צייתן, ומולו הילד המרדן, הלא עושה מה שאומרים, לא מכין שיעורי בית, לא עושה את המטלות בתוך הבית, מי עדיף? מי עדיף במובן של... את מי נעריך יותר על העשיות שלו? מתוך השאלות בתחום החינוך, נוכל להבין גם את כל תחומי החיים ואת כל הדילמות שיש לנו, הן בתורה ומצוות והן בכל תחום בחיים שלנו. ונפתח כהרגלנו בסיפור. הרב הדין שטיינזלץ, זיכרונו לברכה, הגיע אליו תלמיד, ובפיו שאלה מאוד קשה. אבא שלו על ערש דווי. והרופאים אמרו נואש. אז נכון שחז"ל אמרו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, אבל עדיין הוא רואה את המצב הגשמי של אבא שלו, וברור לו שזו שאלה של שעות עד שהוא ייפרד מהעולם. ושאל את הרב הדין שטיינזלד שאלה כזאת: אני, בכל השנים שאבא שלי היה חולה, כיוונתי את השם שלו בברכת רופא חולה עמו ישראל. וכיוונתי שיבריא בעזרת השם, שיעמוד על רגליו, ושיהיה בריא. והנה עכשיו, לא רק שהרופאים אמרו נואש, אלא אני רואה שזה אל חזור. זה רק שאלה של זמן מועט, והנשמה תצא מהגוף. האם עדיין אני צריך לכוון בברכת חולי, רופא חולה עמו ישראל על אבא? והרב עדין שטיינזלצנה לא ככה. לפני ברכת חולה, רופא חולי עמו ישראל, אמרת ברוך אתה השם מחיי המתים. מה ההיגיון בתחיית המתים? אנחנו מדברים על מתים שכבר נמצאים באדמה למעלה משלושת אלפים שנה. ולפי האמונה היהודית, וזה חלק משלושה עשר איכרים, המתים יקומו לתחייה. לא נשאר שם שום דבר. אולי חוץ מעצם אחת שחז"ל אומרים שממנה תהיה תחיית המתים, אבל על פי טבע, אין דרך להחיות מתים, בפרט כאלו שנמצאים כל כך הרבה זמן בתוך האדמה. אז מה זה ברוך אתה שם מחיי המתים? והסביר הרב שטיינזלץ, כשם שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס ולהחיות מתים, שלא נשאר מגופם שום דבר חוץ מאדמה, כך אנחנו מאמינים שיכול להבריא ולהקים מהמיטה, ממיטת החולי, גם אדם שהרופאים אמרו נואש לחייו. זה הפירוש חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. למרות שעל פי הגדרה רפואית אפסה התקווה, יש עדיין אמונה חזקה שהוא יקום. איך? זה שזה לא מסתדר עם ההיגיון, אמונה והיגיון לא הולכים ביחד. אז למה יש כזה קונפליקט בין אמונה לבין המציאות? למה נראה ששוב ושוב ושוב אלוקים מחזיר אותנו למקום הזה, שמצד האמונה אנחנו נחשוב משהו מסוים, ומצד העיניים שלנו, קרי המציאות, איך שאנחנו רואים אותה בעולם, אנחנו נחשוב משהו אחר. ואלוקים מצפה מאיתנו שבשעות קשות כאלה, שבה האמונה היא הפוכה לגמרי מהמציאות, אנחנו נלך עם האמונה. למה אלוקים מחזיר אותנו למקומות האלה? שוב ושוב ושוב, לא רק במקרה קיצון של אבא על ערז דווי, אלא בעצם בכל נקודה בחיים יש קונפליקט בין מה אני מאמין לבין מה אני רואה, או מה אני רוצה, או מה אני שומע, ואני כל הזמן נדרש לבחור בצד הזה של האמונה. למה הדברים לא ברורים יותר? למה הדברים לא חזותיים יותר, שנוכל לראות בעינינו הגשמיות, שהבחירה שלנו היא בחירה שכלית, היא בחירה רציונלית, היא בחירה עם העיניים? למה חייב להיות שהעיניים יראו משהו אחד, או שהראש יבין משהו אחד, ועדיין האמונה תהיה כל כך חזקה ותוכל להכריע? גם את השכל, גם את הרגש, גם את העיניים, גם את האוזניים, הכל. כי? כי אלוקים אמר. לאלוקים יש איזושהי הנאה מזה שאנחנו שוב ושוב באים לאותה דילמה, ושוב 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 נדרשים להכריע כאילו לטובתו, כאילו לטובתו מול שכלנו, לטובתו מול הרגש שלנו, וכך הלאה. אם הוא מחזיר אותנו למקומות האלה כל הזמן, סימן שזאת התכלית שלנו. אבל למה? ומה אלוקים במרכאות מרוויח מהקושי או הדילמה או ההסתבכות הנפשית עד שאנחנו מגיעים להחלטה הזאת. דוד המלך בתהילים הגדיר בפסוק אחד את מה שהגמרא מעריכה. שנקרא השיח בין אלוקים לבין המלאכים. הגמרא במסכת שבת מתארת שהמלאכים ביקשו מהקדוש ברוך הוא, תן את התורה בשמיים. או בלשון הפסוק בתהילים, תנה הודך על השמיים. הקדוש ברוך הוא פנה למשה רבנו, שעלה למרום לקבל את התורה. ואמר לו, תחזיר להם תשובה. משה רבנו מתדיין עם המלאכים. על פניו, מלאכים צודקים. תורה בשמיים, זאת אומרת, שיהיה ציות מקסימלי. לא שמענו על מלאך שקשה לו, לא שמענו על מלאך שמסרב, לא שמענו על שביתה אצל המלאכים, לא שמענו על שום קושי אצל המלאכים. מלאכים מאז בריאת העולם עושים מה שמצופה מהם. מלאך מיכאל, מלאך גבריאל, קו החסד, קו הגבורה. אין שם דילמות? אין שם מלאך שקם בבוקר ואומר, אולי היום לא, אולי היום קצת קשה לי, אולי היום אני אוותר. מלאכים כביכול מתוכנתים לעבוד את השם. זהו. הקושי הוא מהם והלאה. הוא לא קיים בתוך הלקסיקון שלהם. אין להם יצר טוב, יצר הרע, החלטה לפה, החלטה לשם. על פניו, כשהמלאכים פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים תנה אותך על השמיים, אלוקים צריך להגיד, צודקים, מצוין. אני יודע שאם אני אתן את הודי, אקריא את התורה על השמיים, אז התורה תקוים ככתבה וכלשונה. ועדיין, אלוקים פונה למשה רבנו ואומר, תחזיר להם תשובה. מה אומר משה רבנו למלאכים? יש לכם יצר הרע? יש לכם קושי? ירדתם למצרים? יש לכם אבא ואימא? איך תקיימו את התורה? אז כמובן שהמלאכים רצו לקיים את התורה בפן הרוחני. אבל בעצם משה רבנו אומר, מלאכים יקרים, אני מבין שאתם רוצים את התורה, אבל תבינו שתכלית התורה זה להגיע למקומות הנחותים ביותר, קרי לעולם הזה. שבו יש גם יצר טוב וגם יצר הרע, שבו זה המקום היחיד שבו יש אפשרות להגיד לא לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לעשות, לא מעוניין. ובמקום הזה, מתוך בחירה חופשית של האדם, לא כי מישהו תכנת אותו, לא כי הוא רובוט, לא כי הוא מלאך, אלא כי הוא הוא בעצמו רוצה לקיים את התורה במקום הזה שהאדם מתוך בחירתו בחר לשמור את התורה, שם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה. בשביל שיהיה כזה מקום, נדרש שיהיה קושי. נדרש שיהיו שני דרכים לפני האדם, הדרך הנכונה והדרך הלא נכונה. נדרש שהאטרקציה בשני המקומות תהיה לפחות שווה. בדרך הנכונה, כביכול האטרקציה היא חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אם האטרקציה בדרך השלילית תהיה דלילה, תהיה לא משמעותית, זה לא נקרא בחירה. במדינות של משטר אחד שאנחנו מכירים ברחבי העולם, אז בצורה מאוד קוסמטית, העם יוצא לבחירות. אבל למעשה יש רק אדם אחד לבחור. כי מי שיבחר במועמד השני ימצא את עצמו על עמוד תלייה. אז כלפי חוץ זה אולי נקרא כאילו בחירות, אבל כל בר דעת מבין שאין כאן שום בחירה, כי אתה לא יכול לבחור בשום מועמד אחר. אם בין יצר טוב לבין יצר הרע אין באמת בחירה, כי צד אחד הוא יותר חזק, יותר משמעותי, יותר נוצץ, זה לא נקרא בחירה. מוכרח שמול הצד של הקדושה תהיה משמעות לצד של הטומאה, לצד של השלילה, משמעות נוצצת, משמעות מגרה, משמעות מפתה. מקום שגורר אותך אליו כמעט בכוח. ועדיין, יכולת הבחירה נמצאת מעל שני הדברים האלה. ואדם, עם שכלו ועם כוח בחירתו, מסתכל על צד ימין ועל צד שמאל, שוקל, ולו לרגע, את המעלות ואת החסרונות. ומחליט ללכת בדרך הנכונה. זה שלא. את זה אלוקים רוצה. את זה למלאך אין. יכול להיות שמלאך כל ימיו הלך בדרך הנכונה, אבל פשוט אין דרך אחרת. אז הוא לא נקרא הלך בדרך הנכונה. הוא נקרא מתוכנת לדרך הנכונה. זה לא הוא, זה לא מבחירתו. וזאת ההנאה האלוקית, והמושג הנאה לקוח מהמדרש. נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. לקוח מהתניא. לקוח מזה שהקדוש ברוך הוא אישרה את שכינתו דווקא בעולם הזה במתן תורה, כי העולם הזה הוא עולם שבו הקדושה והטומאה מעורבים אחד בתוך השני. ואתה צריך כמו בפינצטה לבחור את הטוב מתוך הרע. לברור את הטוב. לברור לך את החלק היפה וללכת עם החלק הזה ולהתקדם בו. בבחירה האישית שלך. לפני שנמשיך לפרשת השבוע ואיך התובנה הזאת נמצאת בתוך הפרשה, אז נבקש מכם בבקשה לשתף את השיעור ולהעביר אותו לכמה שיותר חברים, חברים ומכרים, וכך נזכה להפיץ מעיינות עוד יותר ועוד יותר חוצה. אז פרשת השבוע, פרשת שלח, והסיפור המרכזי של הפרשה הוא חטא המרגלים. ועל פניו, השאלה מתבקשת. משה רבנו בחר בפינצטה את האנשים הכי טובים, הכי צדיקים. אותה שעה כשרים היו, אומרים חזן. בפועל, אותם אנשים תרים את הארץ במשך ארבעים יום, חוזרים עם הפירות של הארץ, ועם המסקנה שלא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו, כביכול כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. אלוקים לא מסוגל לעמוד מול הענקים של ארץ ישראל. כי זה כבר גדול עליו. במילים אחרות, כפירה במלכות שמיים. כפירה במציאות השם. איך? במשך ארבעים יום. שבהם הלכתם בארץ ישראל, הפכתם מקשרים מצדיקים, מאנשים שנבחרו בקפידה, לאנשים שמורדים במלכות שמיים. מה קרה לכם בדרך? מוכרח להיות שהיה כאן משהו חזק מאוד, שגרם לכם לערער את יסדות האמונה שטמונים בכם. מה קרה? מה היה? המרגלים היו חלק מעם ישראל. הם היו חלק מדור המדבר, הם ראו כל יום ניסים גלויים. שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקה. הבגדים לפי חז"ל גדלים איתם. בעירה של מרים, מן, ענני כבוד. ניסים שמלווים אותם מאז יציאת מצרים ועד אותו יום. אבל עכשיו, שולחים אותם לארץ ישראל. שולחים אותם לארץ ישראל ואומרים להם, אתם צריכים להיות תרים את הארץ. אתם צריכים לבוא ולספר מה ראיתם. אז שלחת אותנו ממקום ניסי למקום של טבע. שם חורשים וקוצרים, שם עושים את כל מלאכות האדמה, שם מתפרנסים עם הידיים, שם אין מן, אין בעירה של מרים. אם אתה צריך אוכל, אתה צריך לזרוע ולחרוש ולקצור, וכך הלאה. וביקשת מאיתנו, משה רבנו, לתת לך תשובה מה קורה בארץ ישראל. ההיגיון שלנו אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתגבר על אותם ענקים או על אותם קשיים, על אותם דילמות שקיימים בארץ ישראל. למה? שואלים המרגלים. למה להוציא אותנו מהמדבר שבו אלוקים עטף אותנו כל הזמן בניסים ולהעביר אותנו לארץ ישראל? ואם כבר אתה שולח אותנו כדי לראות מה קורה בארץ ישראל, התשובה שלנו היא שאי אפשר להיות בארץ ישראל, אי אפשר לכבוש את ארץ ישראל. זה גדול אפילו אלוקים, שלנו, השכל שלנו עושה אחד ועוד אחד, ולא מאפשר להכניס אותנו לארץ ישראל, או לכבוש את ארץ ישראל. בלתי אפשרי. אלוקים יכול לכבוש את סיחון, את אוג, אבל את ילידי הענק שבארץ ישראל, זה בלתי אפשרי. את המצבים הקיצוניים האלה של הקושי, איתם כביכול אלוקים לא יכול להתמודד. שוב, השאלה מול האמונה, אלוקים הרי אמר, כבר בהתגלות בסנה. אלוקים אמר למשה רבנו שהוא הולך להוציא את עם ישראל ממצרים על להביא אותו לארץ ישראל. וזה מלווה אותם כל הזמן, עד פרשת שלח. כל הזמן אזכרות שאתם הולכים להגיע לארץ ישראל. זאת האמונה. אבל המציאות אומרת אחרת. המציאות אומרת משהו אחר לגמרי, זה לא מסתדר. וכשזה לא מסתדר, אז אפילו אותם אנשים שהיו צדיקים מאוד גדולים, אבל התרגלו לא לעמוד במבחן של אמונה מול מציאות, אלא להיות עטופים כל הזמן בניסים גלויים, כשאתה בנס, כשאתה בתהליך גדול של נס מתמשך, אתה לא צריך לבחור, אתה זורם. אתה זורם עם נס לנס, אתה עובר מהמן לבארה של מרים, מבארה של מרים לעננים, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, עשרת הדיברות. איפה אתה בסיפור הזה? איפה ההחלטה שלך בסיפור הזה? איפה העצמאיות? השכלית שלך, שאומרת מה אתה בוחר, לא קיים. פתאום, בבת אחת, בתוך ארבעים יום, הם נדרשים לראות מול העיניים מציאות אחרת, ולהחליט הם, בשכלם שלהם, שלמרות שהמציאות נוגדת את האמונה, אני בוחר ללכת עם האמונה. זה היה גדול עליהם. פה הם נפלו. מעבר לזה, שכפי שמבואר בחסידות, המעבר בין רק ללמוד תורה לבין להשכין את הקדושה בתוך העולם הגשמי היה נראה להם תרתי דה סתרי, שני דברים סותרים. כל זה ועוד גרם להם ליפול ולהגיד כי חזק וממנו אפילו בעל הבית, אני לא יכול להוציא את כליו משם. וזאת נפילה. נפילה מאוד גדולה. וכביכול הקדוש ברוך הוא שאם אתם כאלה אנשים כשרים, כאלה אנשים צדיקים, אז במבחן האמונה הראשון שאני מעמיד אתכם באמת, אני מצפה שאתם תבחרו בצד הנכון. תבחרו בצד של היצר טוב, בצד ש... שבו באמת אתם החלטתם ללכת עם הקדוש ברוך הוא מצד הבחירה שלכם. וזאת הנקודה. לעולם, עד עת קץ, שיבוא משיח, תמיד נידרש לעמוד באותו ניסיון בדיוק. יהיה לזה שמות בכל מיני זנים ומינים, פעם זה יהיה ניסיון גשמי, פעם זה יהיה ניסיון רוחני, פעם זה ניסיון באמונה, פעם זה ניסיון בלא לדבר לשון הרע, או לא לגנוב, או לא לשקר. אבל השאלה שעומדת מאחורי כל הניסיונות זה, עם מי אתה בוחר ללכת? אתה בוחר ללכת עם הקדוש ברוך הוא, או אתה בוחר ללכת עם היצר שלך? אתה בוחר ללכת עם המסכת שלך, או בוחר ללכת עם מה שהקדוש ברוך הוא אומר? ישנו ספר שנקרא עבודת ישראל של הרבי מקוז'ניץ שם הוא מביא אמירה בשם רבי לויצר מברדיצ'וב רבי לויצר מברדיצ'וב מביא את הפסוק שנאמר בחטא העגל וביום פוקדי ופקדתי אומרת הגמרא אין לך כל פקידה ופקידה שאין בה מעוון העגל זאת אומרת אם עם ישראל חס ושלום היה צריך לקבל עונש על חטא העגל חס וחלילה הוא היה מתכלה. עשה הקדוש ברוך הוא חסד ופרס בתשלומים את חטא העגל עד עד סוף העולם, עד ביאת משיח. וביום פוקדי, כל פעם שאני אפקוד את חטאתכם, אני אוסיף לזה קמצוץ מחטא העגל וככה אתם תשלמו את החוב כביכול לקדוש ברוך הוא לאט לאט, בפריסה. שואל רבי לויצרא מברדיצ'וב, ומה עם תשובה? כמה ימי כיפור עברו מאז? כמה פעמים אמרנו אשמנו בגדנו? כמה פעמים אמרנו סלח לנו? כמה פעמים ביקשנו סליחה ומחילה על כל מה שעשינו? וכי הקדוש ברוך כבר לא סולח אחרי כל כך הרבה זמן? והסביר רבי לויצרא מברדיצ'וב את הפסוק הזה בצורה הפוכה לגמרי, כדרכו. ונתן משל. משל לאבא שיש לו שני בנים. בן אחד צייתן, שקדן, עושה בדיוק מה שאומרים לו לעשות, והבן השני מרדן, לא עושה, מתחצף. עכשיו האבא ביקש משני הילדים לבצע איזושהי מטלה. והילדים הלכו וביצעו את המטלה. מי מהם מוערך יותר אצל האבא? השקדן, המתמיד, הצייתן? או המרדן שהתאפק והתגבר ועשה את מה שאבא אמר. ודאי שהמרדן. כי הצייתן כל הזמן זה דבר רגיל, אנחנו מכירים את זה. אנחנו כבר לא מתרגשים מזה כביכול. גם אין לו דילמות ו ו וקשיים לא לעשות. ברור לו שהוא עושה את מה שאבא אומר באופן אוטומטי. המרדן שמרד כל הזמן ושאל שאלות והתחצף ולא עשה, וכאן הוא החליט לעשות, זה מאוד מוערך אצל האבא. אמר רבי לויצרא מברדיצ'ב ככה, וביום פוקדי, שאני אסתכל על המצוות שאתם עושים, ופקדתי, אני אזכר בחטא העגל, אני אזכר כמה מרדנים הייתם. איך עשיתם את חטא העגל? איך מרדתם במלכות שמיים? איך אמרתם על העגל? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ממצרים. איך העזתם לעשות כזה דבר? אתם מרדנים. ובכל זאת עכשיו עשיתם מצווה. כמה כפיתם את עצמכם לעשות את המצווה הזאת. כל הכבוד לכם. למרות שאני יודע למה אתם מסוגלים בשלילה, אני מאוד מעריך את מה שאתם עשיתם בחיוב. כי אני יודע איזה מאמץ ואיזה קושי עברתם כדי להגיע להחלטה הזאת לעשות את מה שאני אומר. או ביום פוקדי, כשאני אראה איזה מצוות אתם עושים, ופקדתי את חטא העגל, אני אעריך עוד יותר את המצוות שלכם בעקבות הרקע שלכם בחטא העגל, רקע הסרבנות שהיה לכם בחטא העגל. על פי זה אפשר גם להסביר כאן. עם ישראל במדבר דומה לאותו ילד צייתן ושקדן. כאילו נסחב עם הזרם, הוא כל הזמן עושה את אותו דבר נכון שהיו קשיים, אבל הוא, הוא מוקף בכל כך הרבה ניסים שהוא נסחף עם הניסים כלפי מעלה. אבל כאן לוקחים קבוצה מצומצמת מתוך עם ישראל, את הצדיקים הגדולים ביותר, ואומרים להם, זה לא מספיק. מה שאתם עושים יפה מאוד, אבל הוא לא מבטא את מי אתם, הוא מבטא את הזרימה. אני רוצה לראות מה אתם בוחרים. אני רוצה לראות מה אתם אומרים כשמול העיניים יהיה הפוך מדבר השם. אני רוצה לראות מה אתם אומרים כשאני אמרתי שצריך להיכנס לארץ ישראל, ומול העיניים אתם תראו שזה בלתי אפשרי להיכנס לארץ ישראל. מה תחליטו אז? וכאן המרגלים נפלו. וכאן המרגלים נכשלו. והכישלון הזה זה כישלון מהדהד. זה לא כישלון רק שלהם, זה למעשה גם כישלון שלנו. זה אומר שכשיש דילמה בין מה אלוקים אומר לבין מה העיניים שלי רואות, לא תמיד אני בוחר במקום הנכון. לפעמים אני הולך עם העיניים, עם השכל, עם הרגש, עם התאווה. זה אומר שאני נמצא בנקודת סיכון מאוד גדולה. אבל ביחד עם זה, זה אומר שלמעשה שלי אלוקים מצפה. לא למלאכים, לא לשרפים, לא לאופנים, למעשה הקטן שלי. האצבע הזאת שמכריעה את העולם כדברי הרמב״ם היא האצבע שלי, של האדם, של היהודי שבוחר בבחירתו שלו להגיע לנקודת האמת. או בלשון נתניה, שש ושמח בדירתו בתחתונים. אלוקים יש לו שמחה ועונג מזה שהאדם בעולם התחתון, העולם הגשמי הזה, בחר בדרך הנכונה. כשלאבא יש... ילד. והילד הזה לומד ללכת. ואבא נותן יד לילד והולך איתו. בשלב מסוים האבא עוזב את היד, מאמין שהילד מספיק יציב כדי ללכת את הכמה פסיעות, ומחכה לו במרחק של חמש-שש פסיעות מכאן כדי שילך את הדרך הזאת לבד. מה האבא, אוהב או שונא? בטח אוהב. ודאי שאוהב. כל כך אוהב שהוא מאמין שהילד יכול לפתח עצמאות. וכשהאבא עומד ממרחק ומושיט ידיים לילד ואומר לו בוא אליי מתוק שלי והילד הולך את הפסיעות האלה לבד אין מאושר יותר מאבא. כי אבא לא יהיה שם כל החיים כדי לתת לו יד. וזה בדיוק מה שקורה עם אלוקים. הוא שחרר אותנו כביכול, ואמר, תעשו את הפסיעות האלה לבד, מתוך החלטה שלכם, וכשתצליחו ותפסעו את זה, לבד אין מאושר יותר ממני. אני שמח כל כך שבחרתם בי, כי אתם בחרתם בי. העולם אומר, אם אתה אוהב את הילד שלך, תקנה לו דג, אבל אם אתה אוהב אותו באמת, תלמד אותו לדוג. כשאתה מלמד אותו לדוג, אתה בעצם אומר, בני, אני מוכן שתעשה את הדברים לבד ותרגיש כאילו אתה עשית אותם ובתנאי שאתה תבחר בדרך הנכונה. אתה הלכת לדוג, אתה פרנסת. נסיים עם הסיפור שהתחלנו איתו, על אותו ילד שאבא שלו על ערש דווי, הוא מתלבט האם להגיד רופא חולה עמו ישראל? זאת התשובה. כשיש מול העיניים דילמה קשה של מציאות ואמונה, שם מתגלה האתה האמיתי. שמה מתגלים הכוחות שאלוקים נטע בך. להגיד, למרות שאני רואה הפוך, אני יודע שאלוקים לא עזב אותי. אני יודע שהוא נמצא שם ויכול, כמו שהוא יכול לחיות מתים, הוא גם יכול לחיות את האבא. שבעזרת השם יהיה לכולנו אורך ימים ושנים טובות, הצלחה רבה בכל מעשינו, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.